0: Ich bin jetzt hier verbunden mit Dr. Sascha Rabe von der SPD. Sascha Rabe war bis vor kurzem noch entwicklungspolitischer Sprecher. Und ja, was hat er gemacht? Er hat das Handtuch geworfen. Zuerst einmal guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag ins Dreieckland.
0: Sie haben hier vor kurzem noch für die SPD als entwicklungspolitischer Sprecher gearbeitet. Und äh, ja, wie ich es gerade eben gesagt habe, schlicht und ergreifend nach Jahren in diesem, in diesem Amt, da waren Sie ja zuerst stellvertretender Sprecher und eben seit 2005 bis vor kurzem noch der Sprecher der SPD für die wirtschaftliche Zusammenarbeit oder Entwicklungshilfe auch mal genannt, äh, haben Sie es jetzt ganz einfach aufgegeben. Was hat Sie zu diesem Schritt veranlasst. Ich meine, jetzt, wo die SPD ja auch in der Regierung drin ist, wäre es doch schön gewesen, richtig loslegen zu können.
1: Ja, mir ist der Schritt natürlich persönlich auch nicht leicht gefallen, weil Entwicklungszusammenarbeit mein Herzensthema ist und ich bleibe auch hier in dem Ausschuss äh, tätig weiter. Aber ich wollte damit ein deutliches Zeichen setzen, weil wir im Koalitionsvertrag Leider am Ende nur einen ganz geringen Aufwuchs der Mittel vereinbart haben. Und als SPD hatten wir uns eigentlich für eine wesentlich größere Summe eingesetzt, nämlich einer Steigerung von einer Milliarde Euro pro Jahr, damit wir auch dem seit langem vereinbarten Ziel was wir international auch versprochen haben, näher kommen, 0,7 Prozent unseres Bruttonationaleinkommens für die ärmsten Menschen zur Verfügung zu stellen. Und leider hat auch ähm, meine Parteiführung hier in den Koalitionsverhandlungen ähm, sich nicht ähm, gut verhalten. Und ähm, ich war darüber so enttäuscht, ähm, dass ich auch ähm, deutlich machen wollte, in meiner eigenen Partei, dass äh, eine Partei, die sich eigentlich für internationale Solidarität und Gerechtigkeit immer eingesetzt hat, in der Tradition von Willy Brandt, Erhard Eppler und Rick Zoll steht, so mit dem Thema nicht umgehen darf. Und ähm, das war dann Zeichen des Protestes, dass ich ähm, dort mein Amt äh, niedergelegt habe.
0: Dieses Ziel, 0,7 Prozent des Bruttosozialproduktes beziehungsweise später des Bruttoinlandsproduktes für die Entwicklung der ärmeren Länder auszugeben ist auch schon ein altes Ziel, seit den 70er Jahren hat man es angestrebt und bis heute hat es nie so richtig geklappt, zumindest für die Bundesrepublik Deutschland nicht. Luxemburg gibt ja da ein bisschen mehr aus. Ähm, in dieser ganzen Zeit gab es natürlich auch einen Wandel der Einstellung zur Entwicklungshilfe, zur Entwicklungspolitik man nennt es ja auch hier wirtschaftliche Zusammenarbeit inzwischen, ist es nicht vielleicht durchaus möglich, dass Sie das mal kurz erläutern, beziehungsweise dass es dafür Gründe gibt, dass man da ein bisschen weniger Geld ausgibt?
1: Ja, also es ist in der Tat so, dass es viele Länder in Europa gibt, die die 0,7 erreichen werden bis 2015 versprochen. Großbritannien gehört auch dazu, die meisten skandinavischen Länder. Deutschland liegt unter dem europäischen Durchschnitt und das ist beschämend, denn 2005 wurde verbindlich beschlossen von allen EU-Staaten, dass man bis zum Jahr 2015 diese 0,7 erreichen möchte. Und ähm, wenn man ein Versprechen gibt, ein verbindliches, dann muss man es auch halten. Und deswegen habe ich eigentlich kein Verständnis, dass man das nicht tut. Sie müssen sich ja mal so vor Augen halten. Das sind ja wirklich ähm, 0,7 Prozent. Das sind also ja ähm, äh, ganz, ganz geringe ähm, Beträge, ähm, eigentlich über die wir reden, wenn man mal das, die gesamte Wirtschaftskraft Deutschlands nimmt. Und ähm, ich glaube, wenn ähm, jemand, der 100 äh, Euro hat, dann am Ende immer noch 99,3 äh, Euro dann hat und, und 70 Cent von 100 Euro für Entwicklungsländer ausgibt, ähm, dann wird hier keiner arm. Und ähm, es ist schon äh, tragisch, dass wir angesichts von knapp einer Milliarde Menschen, die immer noch hungern, hier uns so schäbig verhalten und hier unseren Verpflichtungen den Ärmsten der Armen nicht nachkommen.
0: Eine Studie hat belegt, beziehungsweise eine Umfrage natürlich, nicht nur eine Studie, aber eine Umfrage hat belegt, dass hier ja ein großer Anteil der Bevölkerung für mehr Geld für die ärmeren Länder ist. Warum hat es nicht irgendwie in der Politik durchgeschlagen? Warum hat man da so wenig, ja, so wenig Unterstützung
1: ja, es ist mir auch völlig unerklärlich, weil ähm, es ja auch in unserem eigenen Interesse liegt. Es geht ja nicht darum, nur Gutes zu tun. Für mich reicht das schon, nur Gutes zu tun. Aber ich sage mal, ähm, man kommt ja mit dem humanitären Ansatz immer nur so ein Stück weit. Äh, wir geben, müssen viel mehr Geld für Kriege ausgeben, für Militär ausgeben, ähm, äh, als wenn wir vorher schon vorbeugend präventiv ähm, für eine gerechte Welt sorgen würden. Denn die meisten Konflikte, auch in Afrika, die gehen um Landzugang, um Wasserzugang. Zugang um Ressourcen, um Rohstoffe. Und wenn wir hier ähm, den Menschen ein gerechteres Leben ermöglichen würden, dann müssten wir nicht mit viel Geld ähm, und auch mit dem Leben von vielen Soldaten dann ähm, das wieder ausbügeln. Und wir werden den Klimawandel ohne Entwicklungsanwalt nicht bekämpfen können. Wir werden auch nicht ähm, die Flüchtlingsströme, ähm, die ja jeder dann immer tränenreich bedauert, wenn in Lampedusa Menschen ertrinken. Äh, aber das nützt nichts, nur das äh, Krokodilstränen zu vergießen, sondern muss man eben auch die Lebensbedingungen in Herkunftsländern verbessern. Also all das sind Argumente, die einfach dafür sprechen, hier mit dem großen Willen der Bevölkerung auch mehr Geld ähm, auszugeben. Ich verstehe nicht, warum das nicht, äh, warum das nicht passiert. Es ist kurzfristig gedacht, es schadet uns ähm, und ähm, von daher... Finde ich froh, dass Sie in Ihrem Radio das Thema heute auch nochmal aufgreifen und ähm, ich äh, glaube nur dann, wenn unsere Spitzenpolitiker merken, dass es die Wählerinnen und Wähler richtig interessiert, ähm, dann ähm, werden sie auch dort zur Einsicht kommen, aber ich bin als jemand, der 1990 in die SPD eingetreten ist, äh, gerade wegen dem Thema auch internationale Gerechtigkeit, erwarte ich von meiner Parteiführung, dass sie auch ähm, unabhängig davon, ob sie glaubt, dass es sich konkret in Wählerstimmen ummünzt, einfach das Richtige tut und das Richtige sollte man immer tun und da sollte man auch nicht dann glauben, so ein Thema interessiert nur wenige. Sie haben zu Recht gesagt, es interessiert viele, aber man muss auch ehrlicherweise gestehen, dass es außer in Ihrem Radiosender leider sehr wenig in den Top ja, Meldungen ähm, des Fernsehens oder der Zeitungen normalerweise Entwicklungspolitik vorkommt und äh, deswegen wäre es natürlich schon wichtig, wenn hier vielleicht auch die Medien ein bisschen mehr über das Thema kontinuierlich berichten würden.
0: Sie haben jetzt hier gerade eben auch drei Stichworte genannt, nämlich erstens mal Soldaten, dann natürlich Flüchtlinge und dann natürlich Land bzw. Landraub. Da müssen wir auch ein bisschen ablenken vielleicht von diesen 0,7 Prozent, weil wir geben ja Afrika sehr, sehr viel. Wir geben vor allen Dingen Soldaten, die da aufmarschieren und für hm, ja, Grabesruhe sorgen in gewisser Weise. Ich habe jetzt hier gerade einen ja, Spiegelbericht vor mir, Entwicklungshilfe, 100 Millionen Euro mehr im Jahr für Afrika und da reist hier Gerd Müller praktisch in die Zentralafrikanische Republik und hat außer ja ein paar Soldaten im Prinzip zu besuchen, eben noch 100 Millionen hier in ja, im Päckchen mit dabei äh, und auf der anderen Seite, wir investieren ja, das heißt wir ist ein bisschen groß äh, gesagt, aber äh, der Westen, der kauft ja auch im Afrika-Land entsprechend auf. Ich meine, wie müssen wir eigentlich die Entwicklungshilfepolitik gestalten, jenseits von Geld?
1: Ja, das ist eine sehr ähm, gute und richtige Frage. Wir verstehen natürlich Entwicklungspolitik nicht nur als ähm, Projektarbeit, ähm, die gerade im ländlichen Raum nötig ist. Aber natürlich wollen wir die politischen Rahmenbedingungen verändern. Wir verstehen Entwicklungszusammenarbeit als globale Strukturpolitik und da gehören genau die Themen dazu, die Sie genannt haben, dass wir eben auch verhindern müssen, dass Landgrabbing ähm, dazu führt, dass ähm, europäische ähm, Konzerne, sich riesige Landflächen sichern und damit eben die kleinen Bauern kein Land mehr haben. Wir brauchen auch faire und gerechte Welthandelsbedingungen. Die sind auch nicht gegeben. Wenn man sich überlegt, dass in die Europäische Union jede Banane nur mit einer gewissen Krümmung in die Europäische Union eingeführt werden darf, gleichzeitig aber Textilien, an den Blut klebt, das darf in die Europäische Union eingeführt werden, dann ist es doch ganz klar, dass wir die Forderung erheben und die haben wir übrigens auch im Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass in Handelsabkommen nur noch dann unterzeichnet werden dürfen, wenn ganz klare soziale, menschenrechtliche und umweltrechtliche Mindeststandards ähm, dort erfüllt werden und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt jenseits des Geldes, äh, wo man hunderte von Millionen Arbeiterinnen und Arbeitern ähm, das Leben verbessern würde, wenn man ähm, über diese scharfe Schwert, von Wirtschaftsabkommen dort endlich mal Druck auf die Konzerne, auf die Firmen macht, aber auch auf die Regierung der Partnerländer, dass sie dafür sorgen, dass eben nicht unter menschenunwürdigen Bedingungen Textilien genäht werden, zum Teil Kinderarbeit dort herrscht und ich glaube, das sind auch ganz wichtige Themen, um die wir uns zu Recht kümmern und auch kümmern müssen und da erwarte ich auch jetzt von der jetzigen Bundesregierung, dass sie in der Europäischen Union dann auch wirklich dafür sorgt, dass wir gerechtere Handelsabkommen haben, denn die Vor unter Dirk Niebel, da war immer das Credo, alles liberalisieren, je mehr freier Handel, desto besser. Aber das ist natürlich Unsinn, denn ähm, es gibt etliche Beispiele, dass äh, gerade Länder mit einem hohen Rohstoffvorkommen eben ähm, die schlimmsten Probleme haben und dass für die eher ähm, Fluch als Segen ist. Und ähm, deswegen müssen wir sorgen, dass dort, wo Länder ähm, über Rohstoffe verfügen, die Einnahmen, die Gewinne dort der Bevölkerung zugutekommen und natürlich auch Wertschöpfung vor Ort entsteht, dass da nicht nur Rohstoffe in die Industrieländer geliefert werden, sondern eben auch die Weiterverarbeitung erfolgt. Und das sind eigentlich diese strukturbildenden Maßnahmen, die über die normale Entwicklungshilfe weit hinausgehen und um die wir uns natürlich auch mit vollem Engagement kümmern wollen.
0: Da haben Sie auch wieder ein Stichwort genannt. Die Reichen sind praktisch die Armen oder andersrum ausgedrückt. Ich habe ja auch nachgelesen, dass jahrelang, vielleicht noch gar bis heute, hier an China Entwicklungshilfe gezahlt worden ist und dass es sogar aufgestockt worden ist, obwohl China ja schließlich einer der Staaten ist, die ganz, ganz stark hier kommen. Wird die Entwicklungshilfe nicht zum Teil instrumentalisiert, um bestimmte Regime in Afrika zu halten, dass man hier die Handelsströme für Europa ein bisschen ja angenehmer gestalten kann?
1: Also mit China machen wir schon seit einigen Jahren keine Entwicklungszusammenarbeit mehr. Aber es ist in der Tat so, dass es ähm, äh, Länder gibt, ähm, die doch ähm, über ziemlich viel eigene Möglichkeiten verfügen. Nehmen wir mal so ein Beispiel wie Indien. Da gibt es eine hohe Dichte von Millionären und Milliardären. Da gibt es auch äh, mittlerweile eine eigene Maßenmission. Und natürlich fordern wir von diesen Ländern ein, dass sie ihre Verpflichtungen des Menschenrechts auf Nahrung, Gesundheit und Bildung selbst erfüllen. Und wir werden, und das haben wir im Koalitionsvertrag auch reingeschrieben, mit den Schwellenländern die Entwicklungszusammenarbeit komplett auslaufen lassen, weil wir sagen, das müssen die selbst erfüllen und ihre sozialen Probleme auch dadurch lösen, dass sie von ihren eigenen Reichen und Eliten mal endlich gerechte Steuern erheben. Gleichwohl werden wir im Bereich des Themas Klimas, der zum Teil auch anrechnungsfähig ist, auf die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit, dort natürlich mit den Schwellenländern auf einer anderen Ebene zusammenarbeiten weiterhin, denn ähm, ohne ähm, Indien und China ist natürlich der Klimawandel nicht ähm, aufzuhalten und die müssen wir schon davon überzeugen, dass es besser ist, erneuerbare Energien zu gehen, als ähm, jede Woche neues Kohlekraftwerk zu öffnen. Das ist immer so ein Spagat, aber ich bin genauso wie Sie der Meinung, dass das nicht zulasten der öffentlichen Entwicklungsgelder geben muss, äh, gehen muss, sondern die können sich natürlich auch Know-how und Beratung bei uns einkaufen und äh, ich bin äh, völlig äh, also der Meinung, dass wir in die Schwellenländer keine deutschen Steuergelder geben sollten, um dort deren sozialen Probleme zu lösen. Das müssen sie selbst machen, aber wir werden sie gerne beraten und natürlich neue Formen der Kooperation finden und uns dann mit den normalen Entwicklungsgeldern mehr auf Sub-Sahara-Afrika und auf die ärmsten Länder konzentrieren. Das steht im Koalitionsvertrag übrigens auch so drin. Das haben wir auch als SPD dort durchgesetzt und jetzt gehe ich auch davon aus, dass der neue Entwicklungsminister das auch so umsetzen wird.
0: Sie zumindest sind noch dabei. Dr. Sascha Ra und passen ein bisschen auf, hoffe ich, dass in gewisse Sachen auch durchgesetzt und umgesetzt werden. Leider ist jetzt die Zeit vorbei, weil das Thema muss man natürlich auch noch weiter vertiefen, unter anderem natürlich auch, dass Europa hier bei der, ja, bei der sauberen Luft etc. auch mitmachen sollte. Da gibt es ja auch einige Ziele, die wir hier nicht so ganz im Griff haben.
1: Dankeschön für das gute Gespräch und ähm, bis, ähm, bis nächstes Mal vielleicht. Danke.
0: Gut, das war Dr. Sascha Rabe von der SPD, ehemaliger entwicklungspolitischer Sprecher. Ich danke mal für das Gespräch.